0: tak jedeme přímou ke kázání. Jak už dobře víte, postupně probíráme Ježišovou kázání nahoře. Dnes ráno se blížíme ke konci. Jsme teď v sedmé kapitole. a Máme před sebou verše 15 až 20. Tak máte už sedm Až 20. Abychom měli kontext, abychom viděli to spojení mezi textem, který jsme studovali minulý týden, a textem, který budeme studovat dnes ráno, tak já začnu u verše 13. Máte už 7. U 13. verše Ježíš že vejděte těsnou bránou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. Střeste se z k prolůků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci, po jejich ovoci je poznáte. Což sklízní, strný, hrozný nebo zbodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vítět a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Amen. Myslím si, že každý z nás znovu vidí, že Ježíš káže velmi vážně. Že jeho slova, v tom textu jsou velmi vážná. I tvrdá. Hodně z toho, co, co nám říká Ježíš, často si dívá, že je to jako drsné a tvrdé. I strašlivé a, a šokující. A možná, ráno, když čteme tento text, a otázka je, Ale je tento text pro nás tak vážný? Je, je, nebo spíš je tento text pro nás tak okutný? Je to potřeba, abychom my jako BSKK, abychom studovali tento přesný text? Má, Má tento text něco pro nás? Týká se nás? A odpověď je určitě ano. Bratři sestry, vidíme přesně ten kontext. Ja. Není nic mezi 14. a 15. veršmi. Jako Ježíš říká, že ta cesta, po které musíme chodit, je, je těsná a brána je úzká a hned říká, že jsou, jsou faleční učiteli, kteří chtějí nás odvést od té úzké cesty. Chtějí zječit bránu, která vede k, boží, k božím království. Že, že jsou lidi, kteří přijdou, říkají, že jsou proroucí, říkají, že jsou kazateli, říkají, že jsou učiteli Boží, ale chtějí být víc tolerantní a méně exkluzivní. Chtějí méně černobílé křesťanství, chtějí víc ekumenickou církev, méně o pravdách, které nás oddělují, méně o dotrinách, které nás straší, víc o pokoj, víc o pozitivních věcech. Pojďme zvětšit tu cestu a tím můžeme zvětšit Boží království. A přesně před čím Ježíš Kristus varuje: Dej pozor na ty, kteří chtějí změnit to, co já kážu, říká Ježíš. Dej pozor na vlky. Dej pozor na ty, kteří vypadají zbožně, vypadají, že jsou boží vedoucí, že mluví pravdu, vypadají laskaví a milí. Ale svými kázánými odvedou boží lid od pravdy, od Krista, od úzké cesty a od boha. Nedělí za nedělí i tady v Čechách naruší boží slovo svými vlastními slovy a nápady. Týden za týdnem přeskoučí důležité pasáži v Biblii, který mluví o pravdách, které lidi nechtějí slyšet. To je příliš drstný. To ne. To neplatí dneska. Dneska církev musí být tolerantnější a láskavější. Nemůžeme mluvit a kázat o soudu, o, o peklu, o úzké cestě. Rok za rokem ty kazatele vedou lidi po cestě, která si myslí, že je verek travnatým pastvím ale neví, že ty jsou vlci. Jsou vedení nepřátelí kříže a jsou vedení jako ovce vedené na porážku. To je o čem Ježíš mluví tady v sedmé kapitoli ve verši, ve verši 15 až 20. Ježíš varuje, že falešný procí, a pro nás falešní učitele přichází mezi boží lid a budou se snažit je odvést od pravdy, od úzké cesty a od Boha. Tak název dnešního kázání je Vlci mezi ovcemi. Jak identifikovat falešné vedoucí církví? Jak identifikovat falešné vedoucí v církvi. Tady u konce svého kázání ten dobrý, věrný, pravý pastýř nám ukazuje na, na, na pět věcí, které musíme poznat o falečných učitelích. čtyři nebo pět, pět pravd, které nám pomáhají být z chůru připravení, aby děli. První pravda, kterou musíme poznat podle Ježíše, je, proč jsou faleční prorocí tak nebezpeční. Proč jsou faleční prorocí tak nebezpeční. Říká v verši 15, střezte se lživých k proroků. A studijní píše, mějte se na pozoru před falečnými proroky. A pokud chceme vědět, proč jsou falešní proroci a učitelé tak nebezpeční, tak musíme chápat, co to je vůbec prorok. Prorok byl boží služebník, který dostal přímo od Boha boží slova, boží řeč. A proto stál na místo Boha a řekl lidem přesně, co Bůh chtěl, aby poslouchali a slyšeli prorok mluvil za Boha a od Boha. Byl hlásná troba Boha. Proto první fráze, která pocházela z úst božích proroků, byla co? Nemůžu slyšet přes kameru, ale věřím, že říkáte první fráze, která pocházela z úst boží proroků, byla Toto praví hospodín. Toto praví hospodín. Čteme tu frázi 40, 19 krát ve Starém zákoně. Toto praví boží nebo hospodín. byla vždycky vyhlášena předtím, než prorokoval, předtím, než kázal. Aby lidi věděli, že to, co teď řekne, není. Jeho doporučení, není jeho, jeho názor, to jsou slova přímo od Boha. Bůh řekl Mojžíšovi v Exodu 4:22: Pak řekneš, faraonovi, toto praví hospodin. Izrael je můj prvorozený syn. Exodus 5:1. Mojžíš a Aaron předstoupili a řekli faraonovi, toto pravý hospodin. Jozue řekl stejné věci. Stál před božím lidem a řekl, toto praví hospodin. Ne, toto doporučuje hospodin. A a, toto si myslí Bůh, že je to dobrý nápad. A tady je boží názor. Ne. Toto praví hospodin. Poslouchejte. Bůh mluví. Bratři a sestry, to řekli všichni proroci. Co řekl Samuel na začátku svých proroctví? Toto pravý hospodín. Co, co Eliáš? Toto pravý hospodín. Pardon. Izáš. Jeremiáš. Daniel. Možná nejvážnější příklad je. Překlad je. A Ezechiel. Sedm a půl roku Ezechiel jen otevřel sva ústa, když mluvil za Boha. Sedm a půl roku. Sedm a půl roku neřekl své manželce, miluju tě. Sedm a půl roku neřekl, chvála pána, chvála panu. Neřekl, pojďme se modlit. Neřekl, mám hlad, bolí mi hlava, jsem, jsem unavený. Jenom mluvil, když Bůh fyzicky mu otevřel ústa. Ústa a uvolnil jeho jazyk. Jeho ústa a jazyk patřili jen Bohu. A z tohoto důvodu jedna z nejohavnějších věcí v božích očích a nejbezpečnější riziko pro boží lid byli a jsou falešní proroci. Muži, kteří řekli, toto pravý hospodín, kdy Bůh jim neřekl vůbec nic. A potom lidi je poslouchali. A musíme chápat, že, že to je jeden z hlavník proč Izrael byl odveden od Boha že přišli falešní proroci, přišli muži, kteří řekli, tak toto pravý hospodin, když Bůh neřekl ty věci. A prostě, sestry, možná tady můžeme říct, že jeden z důvodů, proč lidi a proč Izrael často poslouchal ty falešné učitel, je, že se jim líbilo to, co jim řekli. Jeremiáš 5, 29 až 31, což pak je za to, nemám zavštívit, za je hospodinův výrok. Zdali pak se moje duše nepomstí na národě, jako je tento. V zemi dochází k hrozné a otřesné věci. Prorocí prorokují živě a kněží berou věci do svých rukou a mému lidu se to tak líbí. Jermiáš znovu v šesté kapitole od třináctého verše. Protože všichni od nejmenšího do největšího pro sebe hrabou nekalý zisk. Od proroka až po kněze všichni prod, podvádějí. Nepravují zkázů mého lidu povrchně slovy. Promiňte. Nepravují. Nepravují skázu mého lidu povrchně slovy. Pokoj, pokoj ale žádný pokojnění. To bude v pořádku. Tvoje říky nejsou tak vážné. Bůh by nikdy nedovolil, aby Babylon vás dobil. Bůh by tě nikdy nepotrestal. Bůh by nikdy nechtěl, aby nemohl splnit své sny a touhy. Bratře a sestry, Celý Izrael byl odveden od pravdy falešnými proroky, protože ti prorocí a kazateli jim řekli přesně to, co chtěli slyšet. Nechtěli slyšet o soudu, nechtěli slyšet o hříku, nechtěli slyšet o Boží svatosti. Chtěli slyšet jen dobré věci, jen věci, které by byly v souladu s jejich vůli. A bratři a sestry, nic se nezměnilo. Nic se nezměnilo. Srdce člověka je úplně stejné dnes ráno. Je to pokoušený i pro nás, že chceme slyšet jen dobré věci. Druhý list Timoteovi 4, 3 až 4, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou skromážďovat učitele aby jim říkali, co je jim příjemné. Odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bajím. Jinými slovy, lidi budou hledat falečné proroky, hledat falečné učitele. Církev je i dnes plná mužů, kteří říkají, toto praví hospodín. Neustále opakují stejné věci. Bůh tě má rád, Bůh je láska, Bůh je milující, ale to je jenom půlka pravdy. Nekážou, že Boží cesta je úzká, že křesťanský život je náročný, že musíme chodit ve svatosti, že musíme zapřít sam sebe a násilovat křesta. A pokud bude potřeba, abychom ji zemřeli. Nekonfrontují, nenapomínají, jen říkají to, co chce člověk. Musím tady mluvit trošku osobně, (kly) že i my, kteří stojí za kazatelnou, víc a víc slyšíme, že naše kázání jsou drsna. Že jsme příliš tvrdí. Že mluvíme příliš Příliš moc o říku a o soudu. Proč nemůžeme kázat jako muži v dalších zborech? A bratři a sestry, naše odpověď je: podívejte se na Ježíšova kázání. Podívejte se na to, jak kázal pan Ježíš. Dvě cesty, dva stromy, dva soudy. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, pane, co už jsme tvým jménem neprovokovali a tvým jménem nevyhánili démony a tvým jménem neúčinili mnoho mocných činů a tedy jim význam, tak jste byli úžasný služebníci, Přijďte. Ne, tak drsná slova, Ježíš jim řekl: Nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mě činitele neprvostí. Vracie, sestry, pokud je drsné mluvit pravdu, tak budeme drsný. Ale aspoň budeme kázat, jak kázal Ježíš Kristus. A pravda je, že nejláskavější věc, kterou můžeš říct člověku, je pravdu. Člověk nepotřebuje lže. Svět jim to dá. To, co kázal Ježíš Kristus, byl vážné. Byl pravdivé. Byl čisté. A to je důvod, proč musíme i my kázat vážně. Falešní prorocí a učitele vedou boží lidi od pravdy, od úzké cesty a od Boha. A proto Ježíši říká, střeste se z živých proroků. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, ale musíme dál. Ježíš pokračuje a ukazuje na druhou věc, kterou musíme poznat. Musíme poznat podstatu falešných proroků. Podstatu falešných proroků. Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Že přicházejí v rouchu ovčím, znamená pár věcí. Zaprvé to znamená, že vypadají bezpečně. Ovce neloví, neutoučí, nebo když utoučí, tak není to tak bolestivý. Nemají drábky, nemají, nebo, nemají drábky a nejí maso, nejí píjí krev. A za druhé to znamená, že, že vypadají jako my. Vypadají jako ovce. Mluví stejným způsobem. Mají stejnou náboženskou slovní zásobu. Vzpívají stejné písně. Způsob, jak falečné učitele přicházejí, je přesně určen, přesně určen, abychom je přijali. Oni ví, že pokud přijdou a mají cedulí, kteří říká, jsem vlok, tak utíkáme. Infiltrují boží lid tím, že vypadají jako boží lid. Ale je to všecko facára. Vypadají jako ovce na venek, ale uvnitř, uvnitř jsou draví vlci. Bratře, sestry, Ježíš říká, že nedívají se na boží lid jako na ovce, ale jak na, jako na maso. Jejich cíl je hodovat na božím lidu. Poslouchejte, co nám píše Petr v druhém listu Petru. V druhý list Petru v 2, verš 1. V lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět Zhoubná kačírství a panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. Verš 2 a mnozí budou následovat jejich bezúzností a cesta pravdy bude kvůli ním v opržený. Verš 3 z hrabivostí budou z vás těžit podvodními slovy, ale jejich odsouzený, odedávna nezaháli a jejich zhouba nejspí. Verš 14. Oči mají plné cizolouštví a nenasítné hříchu. Lákají neupevněné duše. To je velmi důležité. Lákají neupevněné duše. Srdce mají svíčené hrabivosti. Jsou to děti prokletí. Verš 15. Opustili přímou cestu a zabloudili se na cestu Baláma. synová Bosorová, který dal přednost mzdě za nepravost. Prostě sestry, to je motivace falešník učitelů, falešník proroků. A proto... Používají různé způsoby, aby vylákali boží lid. A aby vůbec nevěděli, že teď nechodí po ústké pravdivé cestě. A že jsou na cestě ze, do záhuby. Včera a, mám kamaráda na Facebooku, on je misionář v Nepálu. A častou na Facebooku píše zprávy o své službě. A včera, nebo možná to bylo v pátek, jsem četl zprávu, kterou kterou napsal, že tento týden byl v obchodě, kde prodávají elektrická zařízení. A ten bratr začal mluvit s tím prodaváčem o pánu a, a zeptal se ho, jestli slyšel o Ježíši. A ten mladý prodaváč řekl, no, no, slyšel jsem něco o Ježíši. A proto ten misionář se zeptal, ale víš, kdo byl? Víš, že že byl Bůh v těle? Víš, že on se stoupil, aby sloužil? Víš, on mu vysvětlil evangelium? Víš, že on položil svůj život za hříšníky? Že čelil božímu hněvu, ale potřeknek vstál z mrtvých? A ten misionář mu vysvětlil evangelium, a zeptal se ho, jestli ty slyšel ty věci. A on řekl: Já jsem, on byl v šoku. Ten misionář napsal, že ten prodavač byl úplně v šoku. A řekl, že nikdy neslyšel ty věci. A potom ten misionář se zeptal: jako, Ale jak jsi slyšel o Ježíši? Od koho jsi slyšel? A proto prodavač otoučil svůj notebook a ukázal misionáři, že právě předtím, než ten misionář. Vstoupil do obchodu, on poslouchal nějaké kázány. A ukázal mu počítač, že celý rok poslouchá Joele Austina. Celý rok. Joel Austin je nejpopulárnější kazatel této doby. této doby. Jeho církev má 50 tisíc členů. Pět milionů lidí poslouchá jeho kázání každý týden. Prostě, srdci, možná jsme v úžasu. Proč tolik lidí? Je, je tak dobrý, úžasný kazatel, naopak. Tolik lidí poslouchá, protože nekáže evangeliu. A tady je mladý kluk ztracený, slouží modlám, je úplně mrtvý ve svých řících. slyšel, Jménou Ježíši. Ježíše, ale nikdy nejslyšil o tom, co Ježíš pro něho udělal. Protože falešný prorok, falešný učitel nechce nechce mluvit o hříchu, nechce mluvit o trestu, nechce mluvit o, o kříži, o smrti. A proto Ježíš říká, musíme Poznat je podstatu, oni jsou mrtví, nejsou znovu rozeni. Nepoznají pana. Nechodí ve svatosti. Ale pojďme, pojďme ještě dál. Pojďme se podívat na, na třetu pravdu, kterou musíme poznat. A to je, že je to, je to možné a je to potřeba abychom rozpoznali falešné učitele. Je to potřeba, abychom rozpoznali folečné učitele. Verš 16. Po jejich ovocí je poznáte. Po jejich ovocí je poznáte. Což sklízejí strny hrozný nebo zbudláči fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. To, co říká Ježíš, je strašlivý, ale pokud posloucháme jeho slova, prostě srdí, není to tak těžké rozpoznat, kdo je falečný učitel. Falešný učitel může padělat jako jeho pozici, může padělat jeho pozici a, a povolání na chviličku. Ale časem časem my uslyšíme jeho vrčení. Uvidíme srst pod ovčí kůží. Uvidíme tesáky místou zubu. Uvidíme jeho chamtivost, jeho lenost, jeho předstíranost. Zbožné ženy uvidí jeho chtíč, zbožný muži uvidí jeho píchu, zbožná církev uvidí jeho neupřímnost, falešnost a pokryteckost. Protože nejvěřící nemůže dlouho padlat ovoce ducha svatého. To není možné. Plodit ovoce ducha svatého je nadpřirozená věc. I my, kteří jsme znovuzrození, i my, kteří poznáme Boha, i to je pro nás těžké. I my to nezvládneme bez Boha. A to je přesně důvod, proč on taky to nemůže zvládnout. Nemůžeš dlouho padilat ovoce Djoko svátého. Touha po svatosti, pravá pokora, láska k pravdě, srdce služby, upřímná láska k lidem, ty věci může sfalšovat na chviličku, ale časem skuteční křesťané poznají tu pravdu. A musíme chápat, že to, co když Ježíš říká, že, že podle ovoci to bude poznat, musíme chápat, že to se týká taky, jako co káže. Matouš 12, 33 až 37. Vypěstujíte krásný strom a jeho ovoce bude krásné. Nebo vypěstujíte špatný strom a jeho ovoce bude špatné. Vždyť strom se pozná podle ovoce. Přesně co čteme tady Páté, nebo v sedmé kapitole. Pokračuje ve verši 34. Plemenou zmíní, jak můžete mluvit dobré věci, když jste zlí. Vždyť ústa mluví z přebytku srdce. Dobrý člověk z dobrého pokladu vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého neužitečného výroku, které lidé promluví, vydaj počet v den soudu, nebo podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. A proto můžeme jim říct, podle jeho slov bude vidět, jestli je pravý nebo falešný učitel. To, co učí, co kážou, tím je dobré dobře znát, kdo opravdu je. Jestli věří, že boží slovo není neomilné, tak to bude vidět. To bude znát. Jestli popírá bezhříšnost Krista, bude vidět. Jestli nevěří, že člověk je osprávodněn jen vírou, bez skutku, tak to bude bude vidět. Časem jeho doktrina bude vidět. A často to bude vidět tím, ne co káže, ale to, co nekáže. Ne co co káže, Tady jako v Římonům 1, verš 16, ale jestli káže, co je v nasledující časti. První list Timotejový říká proto, musíme dobře poznat tí, kteří nás vedou, jestli jsou opravdu kvalifikováni, jestli jsou věrní, jestli jsou připrávni. První list Timotejový 5, 22 říká, nevykládají na nikoho ukvapeně ruce, nejmejí účast na cizích říších, Jinými slovy, neustanuj někoho ke službě, když ho dobře nepoznáš, neznáš jeho život, neznáš jeho kvalifikace, neznáš jeho doktrinu. Zkoumej jeho život a službu. Hodnot ho. tím rozpoznáte falešné učitele. Ale ještě dál. Ježíš nejenom nám, nás varuje, ale i varuje falešné Proroku. Ježíš nám ukazuje na osud falečných proroků. Za čtvrté, ukazuje na osud falečných proroků. Verš 19. Každý strom, který nedává dobré ovce, bude vítat, vítat a hozen do ohně. Říká, že nakonec falešní učitelé budou jen palivové dřívy. Bratři sestry, jestli není nic pravdivé než boží slovo, není větší léž, než říct toto praví hospodin, když hospodin to nepravil. A proto největší soud, nejtmavší tmá, nejhlubší propást pekla jsou rezervované pro falešné Proroky a falešné učitele. Druhý list Petruf, jsme četli něco z toho. Vrch 3, jejich odsouzený, odedávná ne, nezaháli a jejich schouba nespí. Ver 17. tu lidé jsou pramene bez vody a mlhý hrané, hnané, hnané výchříci je pro mě. Na věky uchována mrákota Nebo honosně mluví slova marností a lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva utíká těm, kteří žijí v bludu. Tak přesně jak největší radost v nebi je, když někdo vede dalšího ke Kristu, největší ohávnost je, když někdo vede dalšího od křesta. A proto Kristus silně varuje falešné učitele. A potom v posledním, v, bodu, v posledním bodu Ježíš jenom opakuje to, co už řekl. Že pokud ho posloucháme, pokud dobře zkoumáme, můžeme identifikovat falešné učitele. Podle jejich ovocí. Verš 20 znovu a tak je poznáte po jejich ovoci. Na závěr, na závěr ohledně toho, co jsme studovali, chci vám dát tři praktické způsoby, jak se můžete nejlépe bránit před falešnými učiteli a poznat jejich ovoce. Tři způsoby, jak se můžete nejlépe bránit před falešnými učiteli a poznat jejich ovoce. Za prvé, studuj, studujete pravdu. Studujete pravdu. Čím víc poznáte pravdu, tím li poznáte lež. Jsme Slyšeli mnohokrát, že způsob, jak tí, kteří pracují na na finanční úřadě, jak poznávají ty falečné banknoty, je tím, že studují ty pravdivé. Neustále studuje skutečné, pravdivé bankovky. Znají ty bankovky tak dobře, když konečně mají před sebou falečnou. Hned vidí a hned vidí, jak to není skutečné. Je to stejný pro nás. Nejlepší způsob, jak můžeme poznat lže, nebo je tím, že poznáváme pravdu. Ano, musíme číst Boží slovo. Ale bratře, sestry, znovu musíme to opakovat, že musíme dělat víc, než jenom číst Boží slovo. Musíme rozjímat nad Božím slovem. Je to listopad, možná si začal od začátku v lednu, si začal v Genesis a ty jsi začal u Genesis, si četl od Genesis a možná teď si v, v prvný list Janův nebo možná jsi v Zevení, blíží se konec. Ale opravdu je, nebo otázka, jestli jsi dostal něco dobrého z toho. Když jsi naposled byl opravdu povzbuzen Božím slovem. Ne jenom když jsi naposled četl. Když jsi naposled byl opravdu povzbuzen Božím slovem. Když jsi byl naposled opravdu napomínán Božím slovem. Kdy tě naposled už Boží slovo. Kdy můžeš říct, že dnes ráno jsem četl Boží slovo, a opravdu působilo v mém srdci. Že Boží slovo mi ukázalo, kde mám nedostatek, kde kde nechodím v pravdě. Boží slovo mi ukázoval na to, jak mám slabý pohled na na ty vlastnosti Boží. Jak nejsem věrný v té oblasti mého života. Když jsi naposled měl takový moment, takovou udalost když jsi naposled změnil to, co, co pan Bůh ti ukázal skrze své slovo. Musíme, bratře a sestry, musíme poznat Boží slovo. Už jsem to trošku asi už řekl, ale za druhé musíme chodit v pravdě. Musíme číst a studovat pravdu, ale musíme chodit, chodit v pravdě. Bratře sestry, jeden z domů proč lidi jsou tak jednoduše odvedený od pravdy je, že nechodí v pravdě. Jo. Ale pokud my chodíme v pravdě a svatosti, je to daleko češí pro falešné učitele nás odvést. Ovce vždycky odchází od svého pastýře, když je nezajímá jeho hlas. Ovce je odvedená od Ježíše, protože nejzajímá jeho hlas. Chtějí jíst něco jiného, chtějí chodit někam jinam. Postupně se, se toulá déle a déle od pastýře, od bezpečnosti, jeho přítomnosti, od bezpečnosti ve stádě. Jsou si jistí, že ostatní ovce, jsou příliš závislé na pastýři. Jo? Ty ovce jsou jako roboty. A taková ovce neví, že celou dobu vlok leží v travě a čeká na tu hloupou ovci, která se toula oddělená od pastýře a stára. A předtím, než ovce může poznat, co se stalo, její krk je v pusu vlka a za chvíli bude v jeho bříchu. A proto ze srdce musím říct, že někteří z vás se toulají i nesrano. Jako ta ovce si myslí, že Ježíšovou kázání neplatí pro tebe. Jsi jiný, jsi výjimka. Ježíš nezná tvou situaci. Možná to vypadá takhle, ale ve skutečnosti ta situace je jiná. Nevíte, jak čeště to je pro mě. Jsi tak přesvědčen svýma hříšními touhama, že ani nevíš, že chodíš přímo do úst satana. Měli svatý, pokud to se týká tebe, musíš posloukat to, co říká Ježíš Kristus dnes Pozor. Není to doporučený. Není to jenom ohrožený. Ježíš to říká z lásky. Chce, abys zůstal v bezpečí. Abych zůstal blízko něho. abys zůstal vedle něho. Ježíš chce, abys chápal, že nebudeš první výjimka Nebudeš jediná ovce, která ukázala Ježíši, že nevždycky ví, o čem mluví. Nebudeš první ovce, která se toulala od stáda a našla lepší pastvinu. Protože lepší pastvina neexistuje. To nejlepší, co můžeš mít a dostat, je jen v Ježíši a u něho. Proto poslouchej jeho hlas, poznej jeho cesty, chod podle jeho Pravdy. A za třetí. za třetí, poslední. Nejlepší způsob, jak můžete rozpoznat falečného pastýře, je, abys nejlíp poznal toho dobrého pastýře. Pokud tvoje oči jsou fixované na Ježíši, budeš schopen rozpoznat ti, kteří vypadá jako on, ale jsou faleční. Jestli poznáš skutečného pastýře, to bude poznat, kdo je falešný. Protože pan Ježíš je milující pastýř. Sloužil. Pomohl. Přišel sem, byl Bůh v čele. Se stoupil z nebe, byl král králu, pán pánu. Ale ten stejný, Nehledal slávu u lidí, nechtěl zneužívat, nechtěl jej peníze, nechtěl jej pozemky a majetek, nechtěl vůbec nic od lidé. Přišel jen, aby jim sloužil, aby nám sloužil. Krmí své ovce, vede je na travnadík, pastvinách, přivádí je k vodě, na místek odpočinku. A ten stejný položil svůj život, aby zachránil nás. Miloval a miluje špinavé, ohavné lidi. Bratři, a sestry, stále, stále se obětoval, stále kázal, napomínal, valorval. stále chtěl dobré věci pro své ovce a má stejný touhý nesranou pro tebe. Ježíš zemřel aby tě vedl k věčnému životu. Ve skutečnosti on je jediný člověk, jediná osoba, která chce jenom dobré věci pro tebe. Nejlepší kazatel, nejsvatější kazatel nemůže nahradit Ježíše. Není žádný vedoucí tady v BSKK, který ti může líp vést, může ti líp milovat, který ti bude důvěrnější, než je sám Ježíš Kristus. A on chce jenom dobré věci pro tebe. A on to potvrdil tím, že podložil svůj život za tebe. Nabízí ne, ne, ty nějaký darečky, který, který za rok už budeš starý. A zbytečnej. On ti přinesl to, co je nejdůležitější ze všech, abys poznal toho, kdo tě stvořil a tě zachránil. Vere tě k Bohu a proto vere tě podle pravdy. Vere tě podle té úzké cesty. Protože žádná další cesta k Bohu nevede. A proto otázka je, sleduješ ho? Posloucháš ho? Duvěřuješ mu? Když čteš písmo, zkoumáš je, abys líp poznal toho Ježíše? Díváš se na, na svého pána? Kud čteš písmo, aby jsi lépe pochopil to, co, co pro tebe udělal Ježíš Kristus. Bratě sestry, znovu velmi, velmi důležité otázky. Když jsi naposled byl v úžasu nad tím, co Ježíš Kristus pro tebe udělal? Když jsi byl naposled v úžasu nad jeho obětí? Když jsi naposled byl Úžas, úžasný pravdou, že položil svůj život za tebe. Když jsi byl naposled tak uchvácen evangelium, že jsi, jsi řekl v modlitbě, že jsi klánil, že jsi modlil, chcí žít pro tebe. Pomoc mi. Pomoc mi. Když jsi naposled padl na kolena a, a chválil ho, poděkoval mu, a proleval slzy kvůli jeho obětí za tebe. Když jsi naposled opravdu měl emoce vůči jemu, že si mohl říct, tak dnes ráno jsem cítil lásku v mém srdci, v svém srdci, že opravdu toužím po tebe, že chci těli poznat. Protože, bratři a sestry, to je nejlepší způsob, jak poznáte falečné učitele. Zůstante u Ježíše Krista. Zůstante u toho pravdivého, dobrého pastíře. Poslouchejte jeho hlas, podříte se jeho slovu, hleďte na jeho tvář. A možná ohledně toho, co jsme četli, můžeš se zeptat, jaké vlci jsou ve tvém životě dnes ráno. Jaké jaký věci dovoluješ, aby tě odvedli od pravdy a od Ježíše. Jaké věci jsou ve tvém životě, že, že chceš věřit, že jsou dobré, i když víš, že nejsou. Jaké věci i teď dnes ráno če vede od pravdy, od té úzké cesty a od Boha. Jestli je vidíš dnes jestli je vidíš pravě teď, pros Pána o pomoc, aby si je vyhodil. Víznej, že jsi hloupá, slabá ovce, že jsi zabloudil, nebo že teď zabloudíš od jeho cesty a teď nevidíš cestu zpátky. Volej k němu. Pros ho. A bratře, sestry, ten dobrý pastýř nechá ten, to celé stádo, Nechá ty 29, Aby tebe nechal, Aby tebe našel. Aby tebe zachránil aby tebe posílil, protože tebe miluje. Pane Ježíši, stýšíme víc a víc v církvi písně, kteří, nebo které mluví o tom, jak my tebe milujeme. Ale to není pravda. Vyznáváme než ráno, že naše láska je slabá. Že můžeme říct, že tě milujeme, ale každý z nás ví, že jsme tak slabí, hříšní, nevěrní. Není ani jeden mezi námi, který do orště míry nebloudí. Svět vždycky nás vyláká a bohužel, často posloucháme. A potom vidíme, že jsme od té cesty, že jsme ztratili radost, že jsme ztratili pohled na tebe. Teď jsme ztracený, zdeptáný a zničený. Pane Bože, dnes ráno ne zaspíváme o tom, jak Tě milujeme, Zaspíváme o tom, jak si nás miluješ. Jak jsi nám sloužil, jak jsi vstoupil na kříž, jak jsi položil svůj život, i když my ti málo sloužíme. Pane Bože, chválíme Tě, že jsi nezasloužíme Tvou lásku. Že si nám neukázal svou lásku na základě toho, že jsme byli tak dobří, že jsme dělali dobré věci, dobré činy. Ne, naopak, i když jsme byli hříšníci, i když jsme tě nenáviděli, přesně kvůli tomu si nás zachránil, aby to bylo vidět všude po světě, že ty jsi mocný, silný a milující Bůh. Pomoz nám, pane, abychom poslouchali tvého dobrého pastěře, abychom poslouchali jeho hlas. Abychom chodili v jeho pravdě. Děkujeme ti za tvoje slovo i za to varování. Amen.